0: En Capital Radio, La Trilla, con Juan Quintana.
1: Muy buenos días, gente del campo. Buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Bienvenidos una semana más a este programa de agricultura, de alimentación, de ganadería, que como todas las uh, semanitas compartimos con todos ustedes. Ahora en esta crisis del coronavirus, al igual que la semana pasada, ya saben que lo hacemos en un formato un poquito especial, porque tanto Jesús Moreno que ya nos acompaña. Jesús, muy buenos días. Hola, buenos días, Juan. Eh, como yo mismo estamos trabajando en nuestras casas, como no puede ser... Eh, eh, de otra manera, no sé si, ¿no? si nuestro compañero Néstor betancor Armando los Controles Técnicos, que hace posible este programa eh, en la distancia, pero que espero responda a sus expectativas, tanto en la calidad como en los eh, contenidos. ¿Y cuáles van a ser hoy los contenidos? Bueno, pues para empezar habrá que recordar, eh, dentro del marco de todo lo que está sucediendo la crisis del coronavirus, que va a estar implícito y explícitamente dentro de todos los temas que vamos a ir abordando. El 22 de marzo pasado se celebró el Día Mundial del Agua y la Federación Nacional de Comunidades de Regantes, Fenacore pues ha recordado el importante ahorro de agua que se está produciendo en el campo español y que se ha conseguido no con poco esfuerzo. Bueno, pues hablaremos de ello con Andrés del Campo, que es el presidente de Fenacore eh, No solo eso, también el Foro Interalimentario compañero de viaje de este programa, como bien saben ustedes, re, que representa una parte importante de la cadena alimentaria. Pues vamos a ver eh, cómo están trabajando tanto ellos como las personas que representan en este periodo complejo y qué respuestas eh, puede seguir dando el sector alimentario a la crisis. Nos lo va a contar Víctor Yuste, que es director eh, general. Y con Irene Zafra, directora de la Asociación Nacional de Empresas de Aguas de Bebida Envasadas de Aneave, eh, aprovechando también y vinculado quizá un poco al tema del agua, ese día mundial que se celebró el 22 de marzo, pero no solo a eso, porque queremos que nos cuente el proyecto que han activado, que se llama el Banco de Agua Solidario de España, y lo han activado junto con la Cruz en Roja. ¿En qué consiste este proyecto? ¿Cuánto tiempo iba ya existiendo y por qué se ha lanzado ahora en esta de crisis es algo que seguro nos va a aclarar. Bueno, y otros muchos asuntos que vamos a ir poco a poco desbrozando aquí en el programa porque la actualidad ha seguido activa en nuestro sector. Les recuerdo, eso sí, también importante, nuestro correo electrónico porque ya saben que nos puede mandar todo lo que ustedes consideran adecuado, su opinión, información, preguntas a la trilla capitalradio.es la trilla, arroba, radio punto es y que también nos pueden seguir a través de nuestra cuenta de Twitter en arroba la trilla, debates Hola bueno, Jesús, pues eh, si te parece vamos a arrancar con algunas eh, noticias eh, de actualidad, tenemos cuatro en este primer bloque, vamos a ir poco a poco desbrozándolas, la primera de ellas que los ministros de Agricultura de la Unión Europea analizan la situación generada por el COVID-19. Durante la reunión mantenida por videoconferencia con el resto de titulares de Agricultura Europeos, el ministro Luis Planas ha destacado la importancia de liderar una respuesta urgente por parte de la Comisión Europea que permita afrontar los efectos del coronavirus en el sector agrario. Y a lo largo de su intervención, Planas explicó las dificultades de este sector para mantener tanto la actividad productiva como la logística, venta y comercialización de los productos agroalimentarios. El ministro español también ha mostrado su preocupación por el mantenimiento del comercio internacional, así como la necesidad de establecer medidas excepcionales en el marco de la política agraria común. Y si te aparece otra segunda noticia, y así abordamos eh, las dos, eh, también vinculado con el coronavirus, y es que el cierre de fronteras impide la entrada de temporeros en el inicio de la campaña de recolección. Francia y Alemania, junto con España, podrían ser los principales damnificados. Desde el sector se está haciendo un llamamiento a desempleados de la hostelería, que se pueden haber visto afectados por el cese de actividad derivado del estado de alarma decretado por el Gobierno, pero, sin embargo, el propio sector señala que las medidas sanitarias son prioritarias y es necesario cumplir las normas establecidas con el objetivo de salvar la campaña, sin incrementar, eso sí, el número de infectados por coronavirus. Pues este primer bloque de dos noticias, Jesús, no sé qué opinión o qué reflexiones te merece. Bueno, eh, están un
2: poco unidas las, las dos noticias porque dentro de las reivindicaciones de nuestro ministro Luis Planas entre la comisión están una de ellas está bueno tienen bastante relación. En primer lugar, lo que reivindica en España, pues es que que haya, que haya generosidad entre entre los países de, de, de la Unión Europea, eh, reclama que un aumento de los recursos financieros y, y jurídicos, y tanto en la agricultura como, como en la pesca. ¿no? Sobre todo, eh, la, 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 la venta, a países terceros, ¿no? o sea, que el comercio internacional, que haya medidas medidas eh, encaminadas a, a que no a que no falte el eh, movimiento de, de, de mercancías en el, en el comercio a países terceros, ¿no? Y, y, y esto del de, de el, el, el tema de, de, de cierre de las fronteras, que está eh, también, bueno, eh, eh, va a impedir, claro, que sobre, sobre todo la mano de obra de países terceros pueda... Puede, pueda venir a, pueda entrar en la comunidad económica europea. Solamente en, entre Alemania y Francia requieren 500.000 personas trabajando en, en, en el campo. Si, si se cierran las fronteras, va a haber bueno, algunos problemas importantes. España, en concreto, ya tiene cerca de los 10.000 personas que entran de Marruecos
0: para la
2: recolección de, de la fresa, y seguidamente viene eh, el acadeo del melocotón. Eh, en fin, yo creo que los sindicatos podrían hacer aquí un buen trabajo esas, esas, los sindicatos, eh, no cabe duda que hay ahora personal que sobra en, 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 otros, en otros sectores, no digamos, eh, por ejemplo, pues la, la hostelería, y hay, y hay, y hay gente que, que no va a trabajar, están, están cerradas esas actividades, con lo cual sería muy bueno que los sindicatos eh, consiguieran que parte de, de la gente que está en el paro, en, en, en otros sectores se pudieran
1: dedicar a la agricultura la verdad es que eso sería es una de las alternativas eh. falta que haya digamos que ideas claras de que de que es necesario es decir que yo creo todavía la, la población en general tiene la idea de que en el corto plazo esto se va a resolver y no va a ser fácil de, aunque estén con ERTES pensando que van a volver rápidamente o, pre, o prevén que puedan volver rápidamente en un tiempo razonable a trabajar en servicios meterse en el sector del campo que es mucho más duro. Tú mencionabas la, el melocotón, la fruta, la fruta de vuestra, la fruta dulce que entrarán en la temporada y es un trabajo bastante bastante duro, como es la oliva y como son otros muchos, ¿no? Y yo creo que en fin, que no que no va a ser fácil ese cambio. Y luego lo de la entrada que el sector de la fresa, Bien, pues mira, podemos aprovechar que la semana que viene para hablar con Freshuelva, a ver qué nos qué os cuentan de este tema porque es cierto que la campaña ya está arrancada y es posible que ya los temporeros están, entonces no estén sufriendo tanto eh, no sé, a ver si nos lo aclaran pero bueno, para los que vengan en un futuro teniendo que pueda haber medidas restrictivas todavía, quizás si sí se pueden implementar sistemas y hacer pruebas en frontera, etcétera, a, a, las, a, los, a los cupos de, de personal que sea necesario para intentar no perder esa, esa mano de obra, que es, que es fundamental, ¿no? Eh, pero bueno, veremos veremos eh, cómo queda todo eso. Y hay otros dos temas, Jesús, también, uno vinculado al COVID-19, como no puede ser de otra manera, uno de agricultura y otro de ganadería. Mira, los agricultores... Eh, parece ser que no van a necesitar o no necesitan acreditación para acudir a trabajar el Ministerio de Agricultura eh, de Pesca y Alimentación ya ha publicado una nota informativa a través de la cual trata de aclarar las dudas eh, surgidas porque así surgieron en el sector tras la declaración del estado de alarma eh, lo que explica el Ministerio en esa nota eh, son aspectos relacionados con el transporte de trabajadores al campo, el comercio detallista de insumos o los plazos de presentación de las solicitudes o las ayudas procedentes de la política, la política agraria común también aclara el ministerio en esta nota la no obligatoriedad de una acreditación particular para el movimiento de trabajadores, aunque es cierto que hay algunas entidades que están facilitando modelos que puedan ser de utilidad ¿no? y te decía la bueno, segunda vinculada a ganadería ¿por qué? porque la ganadería se va a blindar frente al coronavirus o ya se ha blindado ¿no? Pero el conjunto de medidas adoptadas, que es lo que intenta hacer este sector, pues intenta hacer coincidir el menor número posible de trabajadores en las explotaciones, de tal manera que se pueda cortar la cadena de infección en caso de que haya un positivo en coronavirus. no Y, y así se quiere garantizar la continuidad de una actividad que sabemos que es esencial, en que se evite el colapso, ya que ya pues, depende eh, toda buena parte de la producción, por ejemplo, de carne, de huevos eh, eh, o de leche.
2: Bueno, pues sí, efectivamente, esas normas, bueno, tienen, tienen también las dos noticias, mucha relación, estas normas del Ministerio de Agricultura, pues hombre, son las normas generales, igual que, que en las ciudades, donde no cabe duda que hay más conglomeración más con, con de, de, de personas, pues no... No, eh, también en el campo en el campo hay, hay labores, eh, bueno, hay desplazamientos, en primer lugar, de la gente que, va, que tiene que ir al campo, una norma sobre el transporte, aunque se recomienda el, el uso de, de, de coches individuales, que muchas veces no es posible, se autoriza en esta norma a ir dos personas en, en un mismo vehículo. Uno delante y, y otro detrás, y si en caso de furgonetas, de, eh, a un tercio de, 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 la, de la ocupación, es decir, una furgoneta que son corrientes en el campo de, de nueve plazas pues se permite que vayan tres personas eh, en, en cada una. O sea, quiero decir que son unas normas eh, buscando, pues eso, la, 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 no, no la, la conglomeración ni la conglomeración de, de las personas, tanto en el movimiento como ya una vez en el trabajo. En el concreto, en la ganadería, como tú bien has dicho, claro, lo que se trata es que no se junte mucha gente en el mismo sitio. Hacerlo, eh, hacerlo por... por, por ...por turnos... ¿eh? ...se habla de un cortafuegos... ¿Qué, ...¿qué quiere decir?... ...que se hagan los trabajos... ...un poco independientes... ...¿no?... Posiblemente, pues hay en una nave, a lo mejor se, 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 se pueden hacer dos cosas al mismo tiempo, pues hay que hacerlas en, en diferentes tiempos. No es lo mismo echar de comer al ganado, que, 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 que coger los huevos, que ¿sí? esto va indicado a que la gente no, no se acumule en los trabajos, que, que se hagan que se hagan uno detrás de otro. Todo siguiendo la norma de no acumular a mucha gente al mismo tiempo. Se habla de unos mini grupos y, y el tiempo de, de trabajo porque así no haya, no haya cuanto menos ocasión de, de, de cualquier contaminación.
1: En todo caso, eh, son normas eh, bastante eficaces, es un sector que no puede dejar eh, de producir, porque en ellos está la base de toda la cadena eh, alimentaria y, sobre todo, la que hay cierre de fronteras, eh, aunque no sean para mercancías, pero, en fin, todo todo queda ralentizado. Así que, bien, yo creo que el sector está respondiendo de manera... Eh, profesional y es cierto que el Ministerio les está viendo algún des, les están dando ciertas facilidades para que sean operativos. En fin, hasta aquí el primer análisis eh, de noticias y en unos instantes entramos a fondo con el primer eh, tema de actualidad.
3: Seis de la mañana, nadie más en el campo, pero sé que para tramitar la PAC no estoy solo. Con mil oficinas de AgroBank y más de tres mil profesionales agrarios, CaixaBank está contigo día a
0: día haciendo todos los trámites de la PAC y anticipándotela cuando lo necesites. Y además, solo por domiciliarla te llevas una práctica mochila nevera. AgroBank, pasión por el mundo agro.
1: El pasado 22 de marzo se celebró, lo decíamos al principio del programa, el Día Mundial del Agua y en este contexto la Federación Nacional de Comunidades de Regantes eh, ha recordado el importante ahorro de agua en el campo español que se ha conseguido en la última década. Andrés del Campo es el presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España, FENACORE. Andrés, muy buenos días y bienvenido. Buenos días a todos, bien hallados. Bueno, lo primero, desearte eh, salud y bueno, preguntarte qué tal estáis eh, llevando también desde CELACORE y desde las comunidades de regantes esta, esta situación anómala la que estamos viviendo, el coronavirus.
3: Vale, bueno, muchas gracias. Igual también para todos. Y, y la verdad es que nosotros estamos en, en plena actividad, porque hay zonas que donde se está regando ahora mismo y con lo cual eh, tanto los agricultores como los regadores, los guardas de las comunidades de regantes estamos de algún modo en actividad. Y digo de algún modo porque, en fin, tratando de, como muy bien decía y anteriormente, se decía hace un momento, que eh, de que las personas no estén juntas, estamos utilizando eh, las nuevas tecnologías de todo lo posible. La verdad es que está sirviendo para, para todos, de algún modo, que, que practiquemos este método. Y, muy, y estamos trabajando incluso desde las mismas casas muchas veces cuando se puede. Y... y y, y, y es la actividad, uh -huh. o sea que, que uh -huh. la, la, el agua hay que soltarla de los embalses, el agua hay que distribuirla y todo eso se está haciendo.
1: Y decíamos eh, que es, recordábamos este ahorro de agua en la última década, ¿no? ¿Cuánto se ha ahorrado? Sin duda,
3: en los sin duda, 10 sin duda. Años? Eh, la, la, la realidad es que esto, esto, estos últimos años el ahorro que ha habido ha sido del orden del 16% mmm, desde que se consumía hace unos doce, 13 años. Una cosa así, pero si comparamos con el, con el final del siglo pasado ha sido mucho más significativo, ya, porque debido a la transformación que se ha hecho en, 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 en nuestro país en nuestro país, el plan nacional
1: de regalidad. ¿Estás sí. hablando del 16% en valor absoluto o, o, o
3: por hectárea? Por hectárea, no, no, en valor absoluto. Si hemos pasado de aproximadamente, pues por ejemplo, datos de datos, por ejemplo, en, en el año, unos datos que tengo aquí, el 2004, con consumo neto, 17.808 mil ochocientos ocho hectómetros cúbicos en toda España y año. No, pues ahora mismo andamos por, no llegamos ni a 15.000. 14.900. Ahora uh -huh. sí, mayo 16, perdón, datos que tengo uh -huh. ahora mismo por ejemplo de, de, de esta fecha. Bueno, pues eso supone una tendencia que está viendo la baja, que supone esa medida del 16%, pero sin embargo muchas zonas regables, eh, datos que hemos tomado nosotros de comunidades regantes, se ha llegado a ahorrar hasta el 25%. Sí que es verdad que en otra aparentemente parece que sea que sea en consumo por estar por siempre, ¿no? Que a lo mejor el, el volumen precisamente. Eh, eh, el agua que tomaba en alta procedente de, la, de las confederaciones hidrográficas o del embalse, de un embalse determinado. Pues a lo mejor ese volumen no ha sido, no ha habido una reducción muy importante en algunos casos puntuales, pero es que eran zonas donde normalmente existían riego, lo que se llamaba en precario, que solo regaban cuando el, el volumen del embalse estaba muy, muy alto, a lo mejor un año sí y tres no, se han aumentado las garantías, que ha sido fundamental también, con lo cual... Eso, de algún modo, no solo influye, influye la rentabilidad, para, por ejemplo, a los agricultores, porque hay una regu regularidad en el suministro de alimentos a los mercados, pero eso ha sido casos más o menos puntuales. La realidad es que ha habido unos ahorros muy importantes, que pueden llegar eso desde el 8-10% mínimo hasta el 25% y más también en algunas zonas. Uh -huh.
1: Y luego, desde, desde varios frentes, Andrés, eh, se pide incrementar la superficie de riego eh, en España, eh, a veces ese, esa petición choca con determinados eh, planteamientos pues, de un entorno, un medio ambiente, un cambio climático que hace avanzar las zonas desérticas, que hace que cada vez sea más eh, haya, haya más necesidades eh, de, de agua, etc. ¿no? Y puede sí. parecer que pues, bueno. a lo mejor no es, no es, eh, no, no es coherente. ¿no? Eh, ¿Realmente se no, puede avanzar bueno. en superficies de riego en España?
3: Se puede aumentar la superficie riego de riego en España. E, y, y no se tiene por qué aumentar el consumo o el uso del agua para el regadío, porque precisamente con las transformaciones de riego que se han hecho, con esos ahorros que se han conseguido, con esa modificación de cultivos, ahora mismo, por ejemplo, de los, de los cultivos que se están transformando en regadío quizá hay los que se están poniendo nuevos, son cultivos con menos necesidades, fundamentalmente, por ejemplo, olivar eh, y vid, por ejemplo. La mayor parte del regadío ahora mismo está en... ...sobre todo en riego nuevo, aunque sean plantaciones superintensivas... ...son, son cultivos de olivar que consumen dotaciones... ...entre 1.500 metros cúbicos por hectárea... ...y a lo mejor mínimo y unos 2.500, 3.000 metros cúbicos por hectárea... ...otras plantaciones superintensivas... ...comparado con los 6.000 e incluso 7.000 metros cúbicos por hectárea... ...de un tradicional pues y Aumenta la superficie utilizando menos agua, precisamente con los ahorros que ha, que ha habido como consecuencia de la transformación de ese casi millón de hectáreas de sistemas de super superficie del siglo pasado, hablo pues, del final del, del siglo pasado, del siglo XX, a, que entonces había aproximadamente a lo mejor, un 59% de la superficie real en España se hacía por riesgo de gravedad. Ahora, ahora eso se ha reducido a un 23%. Sin embargo, por ejemplo, a final del siglo pasado, era el 17% de la superficie eh, regada en España que utilizaba riego localizado, y ahora pasamos del 53% de media nivel nacional. Bueno, pues ese, ese, esa transformación, ese ahorro de agua ha permitido, como decía, aumentar incluso, en parte, menos de un 2% la superficie regada y eh, garantizar los regadíos existentes y ahorrar agua.
1: Uh -huh. ¿Y cuántas hectáreas?
3: Es factible, por supuesto, uh -huh. aumentar uh -huh. en donde haya agua disponible,
1: evidentemente. Uh -huh. ¿Y cuántas hectáreas eh, piensa Fenacor que pues, sería adecuado poner en regadío, más o menos?
3: No, es, es muy difícil. Nosotros, desde luego, a la Administración, siempre nosotros priorizamos, y siempre eh, que ante una escasez de recursos hay que priorizar la modernización frente a la ampliación pero donde pudieran tener agua disponible y se, y, y se utilizaran con el sistema de riego eficiente, evidentemente se podría la actividad de regadío sería rentable. Porque hay una realidad, una realidad que nunca se habla, pero sin embargo a nivel internacional sí. La realidad es que, y la FAO lo recuerda continuamente, la productividad tiene que aumentar más de un 40%, dice la FAO, antes del año 2030, y más del 60 de un 60% del actual. Antes del año 2050. Y eso parece que se olvida. ¿Y cómo se puede conseguir ese aumento de productividad? Precisamente por la población mundial creciente y por el nivel de. de, 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 de eh de personas actualmente que están por debajo de los umbrales de nutrición, o sea, que están desnutridos. Al mismo hay más de 800 millones de personas pasando hambre y, y la población va a aumentar más de 2.000 millones de habitantes entre ahora que habrá unos 7.700 o así y los más de 9.500 que habrá en el año 2050. Uh -huh. Entonces, ¿cómo se puede conseguir esa... ese aumento de la productividad que demanda la FAO? Pues tiene que ser a base de regalío. Y digo, va sí, a sí, sí. regadío en contra de lo que algún partido político y el gobierno argumenta en España, que dice que la solución del problema del agua es reducir regadíos y, y potenciar la agricultura de secano. Justo todo lo contrario. Uh -huh. Se necesita aumentar más que nunca. Ahora falta este regadío porque, ocupando uh -huh. una superficie muy reducida del territorio, del orden del 15 y como mucho del 20%, según el, eh, según el sistema de riego utilizado, pues se produce el 67% en España de la producción total de alimentos, uh -huh. ocupando solo prácticamente el 15%. A nivel mundial ocupa alrededor del 20% y produce poco más del 40 o 42
1: por 43% de la producción mundial de alimentos. O sea, aquí, y la Andrés, Andrés para, la eh, para terminar, eh, hay una, a mí me parece que hay una paradoja, ¿no? y es que se está, hay más riego, se, o sea, se está modernizando, es más eficiente, se supone un ahorro de agua, como bien decías, por otro lado, suben las tarifas eléctricas, están unos niveles muy elevados, lo que desincentiva, a su vez, la modernización, ¿no? Por un lado se quiere modernizar, por otro sí. lado se desincentiva con las tarifas eléctricas. ¿Cómo sin se, duda, cómo se soluciona ese contrasentido?
3: Sin duda. Lo que no tiene sentido es la, el cambio que se hicieron en las tarifas, el sistema tarifario español en el 2008, que ahora se va a hacer otro cambio, se pretende hacer otro ahora, en el año 2020, precisamente, que ya ha habido una, una circular de, de la CNMC, de la, de la, de la, para, para que precisamente modifica los calendarios de riego y la, y que de algún modo uh, disminuye disminuyen las horas valle, o sea las horas baratas y aumentan las horas caras que todavía avanza a más. Y luego además hay otro problema, que, que también precisamente en meses como el mes de agosto, que era todo meses horas más baratas, ahora intercala horas caras, con lo cual las, las zonas regables y los agricultores tendrán que, o tendremos que, que, que contratar estas tarifas más caras, con mayor potencia, y pagarlo durante todo el año. Hay que modificar el sistema tarifario porque se ha basado en los costes fijos. Hoy día, casi, casi entre el 60 y 70% de los costes totales de regadío... Son fijos, o sea, son los que se llaman costes regulados, que fija la administración, porque hay un totum, un revoluto, de conceptos ahí metido. Y eso es lo que no puede ah, ser. Que un agricultor, por ejemplo, que no utilice sus motores de riego en todo un año, por ejemplo, pues va a pagar el 70% de lo que pagaría si regase todo el año. Eso es injusto. Nosotros ah. pedimos, precisamente, eh, que pueda haber dos tarifas al año, una para época de riego y otra para época de riego, precisamente por eliminar esos costes fijos. Porque esos costes fijos, desde el año 2008, que fue el cambio de tarifa que se hizo, han aumentado más de un mil por ciento, Y repito, un uh -huh. mil por cien esos costes fijos. ¿eh? Y los sí, costes totales una... también una pueden cifra... ser del orden del 120% o así. De
1: media, ¿eh? Una cifra de bastante media. insostenible. Andrés del Campo, eh, presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regante de FENACORE, pues muchas gracias por atender nuestra llamada. Un saludo. Igualmente, muchas gracias a usted.
0: La Trilla, con Juan Quintana, Capital Radio.
1: Bueno, pues eh, entramos a hacer un repaso a otro bloque eh, de noticias. Eh, Jesús, ahora si quieres comentamos algo sobre el agua, que supongo que tendrás que comentar. Pero antes voy a poner sobre la mesa otros dos asuntos. Primero... Las dificultades de los bancos de alimentos para distribuir la comida almacenada. Son 54 estos bancos de alimentos que se encuentran distribuidos a lo largo del territorio nacional y tienen suficientes alimentos almacenados en principio. Sin embargo, están teniendo problemas para su distribución en determinados puntos de la geografía española debido a las restricciones en el movimiento de personas. Algunas organizaciones encargadas de llevar a cabo esta actividad carecen de medios que les permita trasladar la comida a aquellas personas que lo necesitan. Los bancos de alimentos atendieron el pasado año a más de un millón de personas vulnerables. Y la segunda noticia también vinculada con la alimentación, pero en este caso con la actividad de Mercamadrid, que disminuye el cierre de la hostelería, mercadillos ambulantes y centros educativos, ha provocado cierto descenso en las compras que se llevan a cabo en Mercamadrid. La empresa ha destacado el apoyo que están recibiendo estos días por parte de efectivos de la Policía, de la policía Municipal perdón, para garantizar el cumplimiento de las normas sanitarias. También ha señalado la importancia de la ayuda recibida por parte de la Unidad Militar de Emergencias en las tareas de desinfección de las instalaciones y recuerdan el valor del mantenimiento de su actividad al tratarse de una infraestructura esencial que garantiza el suministro de alimentos a la población. Bueno, pues Jesús... Dos semillas sí. nuevos y no sé si alguna, algún asunto sobre el agua que quisiera.
0: Hombre, enterar. sí,
2: esto de los bancos de, de, de alimentos, hombre, ya eh, sabes que yo pertenezco a una a una asociación que, que nos, nos, nos aporta el banco de alimentos, bastante alimentos. El problema, bueno, hay el, el, el problema no está en la existencia. ...porque tienen, han, han declarado la Federación de Bancos de Alimentos... Eh, ...que es la, la que reúne a los y cuatro bancos que hay en toda España... ...que no, hay, no es cuestión de, de cantidad... ...o sea, hay, está, hay, para tres meses todavía está asegurado eh, el abastecimiento... ...lo que pasa es que eh, los alimentos se, se distribuyen a, la, a las ONGs... ...y estas, que en general no tienen problema para el transporte... ...las ONGs son las que en último extremo lo distribuyen ya al consumidor final ya sea el, el, el elemento, eh, el, el, el a los conventos o gente que, que tiene que… Esa, esa segunda distribución de las ONG al, al, al consumidor final es la que, por lo visto, tiene algún fallo. Eh, algún fallo. Esperemos que, que a esta llamada del Banco de Alimentos pues eh, haya un, un grupo de, de voluntarios, eh, ya sabemos que la Curroja está repartiendo alimentos por, eh, por, por muchos sitios, pues que, que faciliten ese transporte en de, 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 de la última instancia para que no, del Banco de Alimentos a, a la ONG, como repito que no hay problema, es desde la ONG ya al, al último consumidor. Yo, sí, porque Jesús, que Jesús a la, a de los de puede, que puede, puede hizo... voluntario, ¿no?, tipo Curroja y demás.
1: Sí, decía Jesús que también he podido colaborar alguna vez en un banco de alimentos... ...y también el problema que tienen es que tienen casi todo ese eh, alimento en conserva... ...pero también tienen buenas cantidades de, de alimento en fresco... ...que ese, ese es mucho más difícil de almacenar si no se le da salida rápida. Sí, sí,
2: sí no, claro, ellos... Eh, lo, 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 ...lo que les pasa a ellos, sale una foto y la información que los bancos de, de, de alimentos tienen llenas las la estanterías. La cuestión es la distribución a, 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 al último consumidor.
1: Bueno, y la actividad de Marca Madrid, bueno, es que Marca Madrid, si se paralizara Marca Madrid o otros grandes marcas, ahí sí que sería un problema. Es decir, la cadena alimentaria no se puede romper por ningún sitio, ni por el agricultor, ni siquiera por los proveedores de insumos para la agricultura. Y, por supuesto, tampoco en el, en el consumo final, en, en los lineales finales, pero, evidentemente, en, en estas grandes eh, operadoras como es Mercamadrid, menos todavía.
2: Hombre, esto, Juan, eh, 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 hay que tener en cuenta que, que por ejemplo, la hostelería, la hostelería está, está, está toda cerrada. Eh, lo, 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 los colegios, que, que la mayoría de ellos eh, dan de comer a mediodía a todos los niños hay miles eh, de, 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 de niños que comen en el colegio, ¿no? los maricadillos, to, toda esa serie de, de, de puntos de, de consumo pues con esto de cierre de absoluto que hay en todas las organizaciones pues no cabe duda que tiene que resentirse Mercamadrid, no en gran cantidad, pero ya se, 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 se ha resentido un poco el, el consumo, la salida de, de alimentos. Tampoco creo que llegue que, que llegue tantos alimentos como 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 antes de, de, de este problema, hay que tener en cuenta que hay alguna información de que en el sitio de, 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 de pesca, porque está el pescado que, que, que no sale de, de los puertos, es su totalidad, es decir, que es, es una cadena que, que estamos sintiendo con la famoso problema que que, ah, que, no. que,
1: que que tenemos. Pues ahí estarán contentas las gaviotas, porque yo, si ha habido un sitio donde he visto la mayor concentración de gaviotas en mi vida es sobre Mercamadrid. Con la cantidad de residuos que tienen, etcétera, bueno, que están muy bien gestionados, evidentemente, ¿no? Pero siempre siempre hay cosas que se pequeñas que se escapan, es increíble, ¿no? La gente de fuera, cuando se lo cuenta, es gente de costa que... Me dices que ves muchas más gaviotas en Madrid que en la costa se quedan perplejos, pero así es. Pero bueno, vamos a otros dos anécdotas aparte, a otros dos temas. Uno vinculado también con la distribución, como decíamos, ha disparado la venta del coronavirus en los supermercados, el 71%, al menos en las primeras semanas, como también era de prever, visto lo que pudimos ver. ¿no? Son datos de la consultora Nielsen, que durante la segunda semana de marzo, y coincidiendo con el cierre de colegios y la declaración de estado de alarma, pues aumentó las ventas en los supermercados, que se multiplicaron por 20. Legumbres, arroz y pasta fueron los productos que más crecieron. Y desde Nielsen han señalado que son cifras récords demarcadas en las medidas adoptadas por el gobierno en la lucha contra el coronavirus. ¿no? Y solo se compara con la situación de abastecimiento vivida en los 90 a raíz de la guerra del Golfo.
0: Y si nos vamos ya. a otro
1: tema ya diferente, antes de comentarlo, y así cierro un poco los contenidos es que bajan los precios en origen del aceite de oliva al mismo tiempo que aumenta la demanda mundial. Desde octubre del 2019, hasta enero del 2020 la venta de aceite de oliva en terceros países se ha incrementado más de un 15% con respecto al periodo anterior. Y, sin embargo, el precio continúa a la baja. Este Balcano, que es responsable de la sectorial de aceite de la Unión de Pequeños Agricultores, ha destacado que las cifras publicadas por el Ministerio de Agricultura muestran que, aunque estamos creciendo en volumen, estamos disminuyendo en valor, lo que hace necesario la introducción de cambios en el sector que permitan retornar al mercado del aceite de oliva a la situación en la que se encontraba hace hace solo dos años, ¿no?
2: Bueno, tanto una cosa como otra de las noticias que, que has comentado, Juan, lo hemos comentado nosotros en, en el programa. Eh, el, la cuestión de, de, de la acumulación de, de gente y las colas que había, que había en los supermercados cuando a, al principio de, de declararse este, este problema de, de, del virus eh, ya, afortunadamente, ha salido la, la asociación de, de, de supermercados eh, diciendo por activa y por pasiva que no hay que no, que problemas de abastecimiento, con lo cual eh, esta, esta psicosis inicial que, que, que había pues eh, ahora parece que se está distorsionando hay, 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 hay productos típicos de, 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 de estos momentos como son las legumbres que han aumentado la demanda en un 335% y luego le sigue el azúcar y la pasta en un 250% por por ciento de aumento de consumo de, de, de antes de, 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 del virus. ¿no? Parece ser que ahora están la, 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 las compras un poco más comedidas, vamos, se, se, se hacen con, con más, eso, más, más diferenciadas y no hay esta acumulación de gente que, que había al principio que dejaban vacíos to todos los lineales y, y, y por, con, lo, con, lo, con lo que conlleva de, 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 también de, de peligro de contaminación. Ahora se hacen la, la, las compras un poco más a lo largo del de, de día. Y en cuanto no, a las… Es, es curioso, eh, perdona, tra, tra...
1: Antes, de, antes de seguir con la siguiente noticia, Jesús, el tema del azúcar, ¿eh? porque el azúcar es un producto… Eh, que ha sido muy criticado en estos últimos años por temas de nutrición, de obesidad, etcétera. Que nosotros siempre decimos que al fin y al cabo es un hidrato de carbono que lo que hay es que consumirlo con moderación, esa es la clave y de una manera equilibrada. Eh, pero curiosamente, eh, a pesar de lo criticada que ha sido en este momento de crisis, es de los productos, como tú has mencionado, que más ha adquirido la gente. Aquí ya. No se, preocupa, no se ha preocupado tanto por, por la salud como por, por, por la alimentación como tal, ¿no?
0: Pero así, luego sabes, el tema, sí, del aceite,
1: sí, sí. De, del tema del aceite de oliva, sí, la verdad es que está perdiendo valor estas últimas temporadas y eso es un problema.
2: Bueno, eh, eh, llevamos todo el año con, con, el, mismo, con el mismo asunto de, de, de la diferencia que hay del precio eh, de, 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 del aceite eh, de oliva en la, en, en la producción y luego el que existe en, en el mercado, Está, el, el aceite eh, virgen extra está a 2,70 euros el kilo en la producción. Y yo, yo no he visto un, un aceite virgen extra en los lineales a menos de 5 euros. Y luego el aceite virgen a 2,40. ¿eh? Bueno, pues en el año 2017, tú pues fíjate qué contradicción. En el 2017 el aceite virgen extra estaba a 4 euros el, el, el kilo y ahora a dos con siete y el virgen estaba a tres y cinco es una cosa inexplicable ...qué, qué ah. diferencia existe entre un precio y otro no ahora mismo ¿Vale? en, en, en Italia está la Cite a cuatro euros en, en, ...en la producción... ...y en Túnez... Si eres tú en Túnez... ...que esté el aceite en Túnez... ...más caro... ...a 3,43... ...más caro que... ...un 12% más, más caro que el nuestro... ...en la producción... ...yo no yo, yo, yo sé... ...este es el problema de... ...de, de, 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 de aceite... ...llevan toda la razón... ...los, los olivareros... En, 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 ...en la cuestión de, de aceite... ...no sé qué, qué hay... ...un cuello de botella... ...bueno, no sé qué hay... ...claro... ...es, bueno. es, 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 es muy fácil pensar... ...en que, en que alguien se, se queda con la diferencia...
1: Bueno, a ver, al final las, las cadenas, yo siempre digo que las cadenas son las que son y tampoco hay tantos eslabones y al final lo que hay es que analizarlo. También los sectores se tienen que organizar, hay que hacer un poco labor de pedagogía entre, en, entre todos los eslabones de la cadena, ¿no? También es un mercado el aceite de oliva que es un mercado bastante global, ¿no? Ya no, no funcionamos solo con, con, con circuitos cortos, ¿no? Pero bueno, vamos a cambiar de tema porque tenemos a nuestro siguiente invitado y no queremos hacerle esperar el foro interalimentario, como saben bien nuestros oyentes, representan una parte importante de la cadena alimentaria y, en este sentido, queremos saber cómo está trabajando en este periodo complejo y también qué respuestas puede seguir dando este sector a la crisis. Para ello, nos acompaña Víctor Juste, que es director general de, director general de esta organización del Foro Interalimentario. Víctor, muy buenos días y bienvenido, como siempre. Muy buenos días. Muchas gracias, Juan. Bueno, en primer lugar, eh, una, una valoración general eh, cómo está afrontando el foro pues, como organización y, y tanto y también en representación de todas estas empresas esta situación actual.
3: Pues yo, mira, eh, realmente el foco hay que ponerlo en las empresas, las empresas de la industria alimentaria de la distribución que junto con el sector primario, los agricultores, los ganaderos y los pescadores están haciendo un trabajo brutal. Yo diría que un trabajo. Eh, eh, ...impresionante, magnífico, ¿no? Eh, es un gran ejemplo de lo que la cadena complementaria... ...como venimos siempre abogando desde hace muchos años... Eh, ...hay que hacerlo, hay que tener una visión siempre de cadena... ...de todos los eslabones unidos, en este caso... ...estas circunstancias es agradables para la las sociedades españolas... y la sociedad mundial de esa pandemia del COVID-19... Eh, ...lo que ha venido a poner de manifiesto es la capacidad que tenemos... ...de unir todos los eslabones de la cadena... ...para un único fin, que es el que siempre hemos insistido... ...el abastecimiento alimentario, de proveer alimentos a la sociedad... ...alimentos de calidad, alimentos eh, con una máxima seguridad alimentaria... ...y un surtido constante y permanente. Y a este respecto, pues estas, eh, estas semanas... ...ha respondido con una agilidad fantástica... ...fruto de una eficiencia que ya tenía la cadena. Hay que darse cuenta que hemos pasado hace unas semanas... ...de unas manifestaciones, unas reivindicaciones... Eh, ...justas e entendibles por parte del sector primario... A que de repente este sector primario, junto con la industria de la distribución, está permitiendo el abastecimiento de los alimentos en los lineales de supermercados. No hay desabastecimiento en ningún caso. Y los ciudadanos tienen y deben, eh, aparte de como se insiste, quedarse en su casa, deben y deben estar y pueden confiar en que no les va a faltar eh, alimentos. También una lanza a favor del sector eh, primario es, son indudables ¿no? los casos que estamos viendo de colaboración de agricultores, de ganaderos, que con sus tractores están ayudando también a desinfectar eh, calles y, de, de nuestros pueblos y ciudades, ¿no? Además de otras muchas eh, acciones que está realizando toda la cadena. Aquí simplemente destacar el, el trabajo brutal, brutal, de verdad lo tengo que decir así, de todo, toda la cadena agroalimentaria para un único fin que es trabajar por y para el consumidor.
1: Yo me imagino que cuando empezó esta crisis, estábamos ante los datos de Nielsen, con ese incremento de ventas en la primera semana de, de crisis del 71%, de por ciento, con esas ventas, esas compras compulsivas, ¿no? Me imagino que se habrá eh, recuperado una cierta eh, normalidad, ¿no? Eh, ¿Está ya funcionando sea, de una manera eh, relativamente regular y normal eh, la distribución en, en España?
3: Sí, sí, totalmente. Podemos afirmar que, pasado esos momentos, vamos a decir, de pánico, esa falta, digamos, de racionalizar el miedo que tuvo la sociedad española durante aquellos dos, tres días, ¿no?, que se produjo compras eh, masivas y compulsivas, incluso de productos de referencias que en cantidades que no eran las adecuadas, ¿no? Eh, pero, pasado esos momentos, ahora mismo hay una normalidad... Eh, total, la inmensa mayoría de los supermercados, eh, aparte las medidas de seguridad, no solo el confinamiento, sino también las medidas de seguridad, que la inmensa mayoría de los, de los supermercados ha establecido en sus, en sus tiendas de distancia mínima de seguridad, de un volumen determinado de aforo dentro de la tienda, en fin, y otras más, pues ha hecho que, que el consumidor realice más también su compra, vaya con más cautela, vaya con su lista de la compra y haga compras grandes pero eh, en todo caso eh, siempre más espaciadas y aquel bueno pues consumismo compras eh, un poquito pues alocadas no se están realizando realmente ya hay un hay un paréntesis un antes y un después y ya son mucho más racionales teniendo en cuenta eso sí que actualmente debido al cierre del canal Oreca pues ahora mismo, y el que mucha gente, evidentemente, todo el mundo está confinado en sus casas, han incrementado mayoritariamente las comidas en los hogares, con lo cual uh -huh. se cocina más en los hogares, se consume más en los hogares, y esto pues tiene que ser abastecido por los supermercados. Pero fuera de eso, no hay ningunas compras eh, compulsivas ahora actualmente.
1: ¿Y la relación con las autoridades...? Eh... Es una situación complicada la que se ha estado viviendo, tensiones en, en el ámbito público, en las empresas, de las familias. ¿Está siendo constructiva la relación con las autoridades, irracional o como consecuencia de esta intensidad del momento se están generando tensiones o se están dando pasos eh, inadecuados?
3: Bueno, hay que entender que estamos en una situación excepcional. Estamos en un estado de, de alarma. Eh, nuestro sector es un sector eh, considerado crítico, es un sector estratégico, no solo por, eh, por el, por el re, propio Real Decreto del Estado de Alarma, que ha sido declarado, sino por las necesidades básicas que tiene que, que satisfacer. Y, aún así, la, la interlocución con las Administraciones públicas, en el caso de la Administración de del Estado, ha sido constante por parte del sector agroalimentario, tanto el Ministerio de, de Agricultura, Pesca y Alimentación, Ministerio de Sanidad, como también el Ministerio de, de Industria también todo el sector hemos ido mucho muy de la mano todas las patronales muy de la mano también por parte de la con la, con la COE y es lógico que al principio se produjeran algunas disensiones no eh, pero bueno vamos poco a poco intentando eh, limar lo limable no hemos conseguido entre otras cosas garantizar el, el, los transportes de los trabajadores por ejemplo del campo había una gran problemática era eh, para recoger las cosechas, las cuadrillas de trabajadores del campo no podían desplazarse al campo por las limitaciones de, de también de aforo en los vehículos. Eh, eso se ha conseguido por lo menos que se, que se pueda garantizar y se pueda dar unas, unas normas claras. No son del todo las las que nos hubiera gustado, pero entendemos que las medidas de seguridad y de protección de la salud pública son, pues, son máximas, ¿no? Fuera de ello, pues siempre hay algunos eh, algunos aspectos que, como todo el mundo sabe, esto cambia ya no cada día a día, sino cambia hora a hora, ¿no? Eh, lo más importante que ahora hay que transmitir a la sociedad y a las administraciones públicas, al gobierno de, de, de España, es que eh, la, la, economía, la economía española no puede parar. Hay que garantizar, como he dicho siempre, la seguridad y la salud de los trabajadores pero también tenemos la obligación de crear las condiciones económicas y también sociales y empresariales necesarias para que España despegue lo antes posible cuando concluya esta situación. En claro. caso contrario, pues eh, podríamos cometer errores que pudieran, en algún caso, agravar, impedir o dificultar mucho la recuperación económica y la actividad, y la actividad empresarial, que además la sociedad española nos lo va a demandar el, al día siguiente, no? teniendo, como, como he dicho, que es prioritario la salud, eh, la salud pública y la seguridad de los trabajadores, pero hay que trasladar también, de verdad, a la sociedad y a las administraciones públicas competentes que la economía no debemos de pararla, la actividad empresarial no debemos de pararla, más allá de lo parable. ¿eh? Uh -huh. y esa es una preocupación hoy... que actualmente uh -huh. tenemos.
1: Y, Víctor, una última una última cuestión. En muchos sectores eh, se ha planteado, y, y ya está sobre la mesa, que esta crisis va a suponer posiblemente un antes y un después en la manera de gestionar la forma eh, de trabajar. Eh, yo entiendo que, lo que está pasando, hay muchas familias también que han optado por la compra online, otras cosas que se haya podido armar a, de la manera adecuada o no, etcétera. Pero quizá haya cambiado también algo la mentalidad de cómo hacer la compra. ¿Vosotros percibís que esto se puede estar produciendo también en el sector alimentario y del, y del consumidor o pensáis que va a seguir todo más o menos similar?
3: Bueno, todavía es pronto para hacer un análisis de conclusiones. Eh, hay que partir de la premisa que actualmente el comercio alimentario online es muy pequeño, es un 2% de la compra total, todavía es muy pequeño, y que las demandas de compra online que se han producido estas, estas semanas han sido fruto si me lo permiten, de una necesidad inexcusable. Es decir, es una necesidad que tenía el ciudadano y no tenía alternativa casi prácticamente, ¿no? Pero yo considero que volveríamos a la normalidad, vamos a volver a la normalidad una vez que que A nivel del sector agroalimentario, ¿eh? de, la, de la compra alimentaria, una vez que pasen estas circunstancias, más allá de los picos que se han tenido ahora, con dificultad también, mucha dificultad de realizar los pedidos online ¿no? de, de entrega, porque España está en estado de alarma y no se ha podido garantizar… Eh, ni la calidad, ni, ni, ni la entrega efectiva de, de los productos. Ajá. Pero, por tanto, yo creo que una vez mm, volveríamos perfectamente, volveríamos a la, a, la, a la situación anterior, más allá que también ha servido de mucho, y eso lo va bastante en valor para que muchos ciudadanos españoles se familiaricen ¿no? con, con las con lo online ¿no? las compras online las, las videoconferencias lo, lo, con lo digital no vamos a ver la parte la parte positiva pero volviendo claro. al sector alimentario, no creo que el repunte sea tan espectacular como puede parecer en un principio ¿no? sí.
1: Víctor y usted director general del foro Interalimentario, pues muchas gracias como siempre por acompañarnos y que pases buen Pues tío, nada tío. Muchas gracias,
3: Juana, a ti y a tus oyentes y transmitir también mi reconocimiento y gratitud a los medios de comunicación, que siguen haciendo una labor muy importante en difundir todas las instrucciones, las recomendaciones, la actualidad, no solo en nuestro sector, sino del el resto de los sectores, y también, como no podía ser de otra forma, mi reconocimiento a toda la cadena alimentaria y a todas las eh, personas, miembros de fuerzas de seguridad de Estado, de la sanidad, médicos, enfermeras, incluso veterinarios, ¿no? que también están haciendo una labor fantástica con farmacéuticos, biólogos, y a todas aquellas personas como transportistas, logísticas, que eh, están permitiendo que este estado de, de alarma y esta lucha contra el COVID-19 eh, lo podamos mantener eh, entre todos. Y yo insistir en el hashtag que está circulando, que nos quedemos en casa, y también añadiría una cosita, un hashtag, ¿no? Y es eh, esto no tiene que parar porque esto pasará, y cuando pase tenemos que estar muy preparados. Este país tiene que estar preparado para que cuando pase poder eh, seguir con nuestra vida cotidiana lo más eh, con la más absoluta normalidad. Mm
1: -hmm. Muy cierto, Víctor. Pues muchas gracias. Un saludo. Un saludo. Y les le recuerdo que para cualquier cuestión nos pueden contactar a través de nuestro correo electrónico @capitalradio.com o por, su, por supuesto capitalradio.es @capitalradio.es o por supuesto seguirnos a
0: través de nuestra cuenta de Twitter en arroba latrilla debates.
1: Bueno, pues nos queda un poco más de diez minutillos y tenemos que aprovechar con algunos otros temas eh, interesantes, Jesús. Si ¿sí te parece, hablamos de un asunto que nos gusta en este programa, que es el de las semillas, ¿no? Porque el clima y el crecimiento de la población cada vez plantea más desafíos a la agricultura que debería responder eh, pues eh, con retos de, de innovación. ¿no? La realidad es que en el sector de las semillas la innovación se ve obstaculizada, en muchos casos por las regulaciones. El marco regulatorio ya no se corresponde al estado actual de los avances científicos y tecnológicos y al final todo esto pues implica que con una regulación que eh, fue pensada en los años 80, que al final se desarrolló en los 90 porque todo este sector ha sido muy lento de regular y que se ha institucionalizado, se ha crealizado una directiva en 2001, y que está obstruyendo, al menos así dice, dice el sector de, de, la, de, la, de la obtención vegetal, está obstruyendo las nuevas técnicas de mejora de las plantas, que son los llamados NBT el New Breeding Techniques, las nuevas técnicas eh, de reproducción. Y Jesús, yo creo que el tema de la, de la mejora genética, la innovación tecnológica en las semillas es fundamental para aumentar la eficiencia del sector, para obtener alimentos y sobre todo también para ser capaces de, de, de continuar produciendo con un, un modelo de cambio climático.
2: Fíjate, yo, eh, pensábamos que era en España donde iba, donde donde había una gran lentitud en, en reconocer una, un, una nueva semilla. Sin embargo, es en Europa. De, como tú has dicho, desde el año 2001 eh, de, de, son las normas que que, que, que existen en la Unión Europea. Han pasado 19 años eh, para, para que, que, que no admiten las NBT, la, las nuevas ...técnicas de reproducción. Claro, tenemos el, el, el caso, por ejemplo, de... de ...por un lado, la, la Unión Europea recomienda que se pongan... ...que se planten leguminosas, sin embargo está este este muro... ...este freno que hay eh, en, en el reconocimiento de nuevas variedades de, 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 de semillas. Tiene el caso de Canadá, que siempre no, no hemos pensado que era... <coughs> Estados Unidos y, y además, no Canadá, hay lentejas NBT que son de nuevas tecnologías eh, de, de reproducción ¿eh? que, que son con, con mucho más productivas y además admiten el uso de, de glifosato, con lo cual están produciendo una lentejas ...diferentes y además eh, más cantidades... ...no sé cómo, se, cómo se, en, se, se, se duermen en la Unión Europea... ...con estas cosas, ¿no? Sí, so, so, sobre todo
1: porque al final la población crece de, de manera exponencial... y más bocas que a nivel mundial... Eh, ...lo que decíamos antes, también la desertificación... ...va avanzando desde el sur rápidamente... ...lo vemos, ahí pues ahora aparecen viñedos en Suecia... ...que antes eran inimaginables y van entrando variedades, van entrando también plagas, es decir, y al final ahí la tecnología, la mejora genética debe seguir avanzando a buen ritmo porque es la tecnología que da solución a la base eh, alimentaria. En la Unión Europea, como siempre decimos, es una estructura multicefálica, no es como Estados Unidos, que piensa uno, te gustará o no, como piensa aquí nuestro amigo Trump, pero es uno el que al final intenta tomar sus decisiones, pero aquí hay muchos países con intereses muy diferentes, muy contrastados y muy opuestos. ¿no? Así oye, que es un Juan, freno, no sé sí Jesús
2: eh, me vas a permitir que, que haga referencia a un sector que es que me llama mucho la atención claro eh, en todos los productos agrícolas tienen su, su, su final en los supermercados y no hay ningún problema pero hay, hay, hay ciertos sectores como son
0: eh, 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 esto,
2: la, la producción de, de lechazo y la producción de de, de, de cocinillos que van casi exclusivamente dirigidos a lo, a la restauración pues existe el problema que hay los productores de, de, de lechazo y de cochillo que tienen la granja los animales y no saben hacer con ellos. Hacen un llamamiento eh, a ver si, si en el hogar... Eh, eh, ya sabemos que es, es más difícil consumir en el hogar el, el, el cordero, vamos, el hechazo y, 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 y los cochinillos y, 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 y o sea que, que uh -huh. es un sector que, que me viene a la memoria como que lo están pasando ahora con alguna dificultad eh, incluido la, la leche de
1: cabas de oveja, pues nos acordamos de ellos efectivamente que cada sector aquí está en una situación muy, muy complicada y esto es que efectivamente van a restauración y sobre todo no puede haber estocaje porque al final los animales tienen su vida y hay que sacrificarlos cuando hay que sacrificarlos genera un problema importante. Si te parece la semana que viene podemos intentar hablar con ellos a que nos aproximen de primera mano.
2: Yo creo eh, yo que es un tema ¿no? muy, 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 vamos, muy, muy interesante para, para ver cómo pueden salir de, de este hoyo que tienen ahora.
1: Pues ahí está. Pero vamos a cambiar ahora de tercio, Jesús, porque también en relación con el Día Internacional del Agua el pasado 22 de marzo, que hablábamos antes eh, con la NEAVE, hay un sector íntimamente relacionado con el que íbamos a hablar, pero por otro motivo, ¿no? Y es que tras la declaración del Estado de alarma por el Gobierno de España, eh, Cruz Roja Española y la Asociación Española de Aguas Minerales, ANEAVE, eh, han activado el Banco de Agua Solidario de España. Las empresas de aguas minerales han unido así sus esfuerzos, en unos momentos la verdad es que bastante difíciles, eh, para poner agua mineral a, a disposición de la Cruz Roja a través de las plantas envasadoras pues, repartidas por toda España. ¿no? Eh, Irene Zafra la directora de, de ANEAVE. Irene, muy buenos días. Hola, buenos días, Juan. Bueno, ¿qué es el, en primer lugar, ¿qué, ¿qué es el Banco de Agua Solidario y desde cuándo existe? Porque entiendo que no ha sido creado para esta ocasión, ¿no?
4: No, eh, el Banco de Agua Solidario se creó en el año 2016. Firmamos un convenio con, con Cruz Roja desde la asociación para que en momentos de emergencia o de desastres naturales, cuando falla el agua de la red, pues poder coordinar todas las ayudas del sector de las empresas de aguas minerales a través de, bueno, de una institución que sabe muy bien eh, atender y, y socorrer a la gente eh, vulnerable en estos, en estos eh, momentos ¿no? de, de, de crisis o de desastres naturales y de, y de esa manera poder llevar el agua, agua envasada. Eh, de forma coordinada, ordenada y más eficiente con, poniéndonos un poco pues en eh, eh, manos de, de Cruz Roja de su, de su experiencia
1: uh -huh. ¿Y cuándo es, es por tanto ya tiene su historia? ¿En qué otras ocasiones eh, eh, se ha activado? Pues mira, se puso más, 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 más.
4: Recientemente, bueno, con las inundaciones de, del Levante eh, que hubo en Levante con Dana eh, también en, en, en algunos incendios que ha habido en ...en Galicia, que hubo... Eh, ...bueno, y ahora recientemente... ...pues cuando, con esta crisis del coronavirus... ...pues a los, a, al día siguiente de declararse eh, el estado de, de alarma... ...pues las empresas del sector eh, decidieron activar eh, el Banco Solidario... ...aunque no era eh, exactamente en el marco de actuación... ...que tenemos con Cruz Roja... ...no entraba este, esta situación dentro de, de ese marco... Eh, decidimos hablar con Cruz Roja, ofrecernos ayuda y eh, Cruz Roja nos dijo que, por supuesto, que muchísimas gracias. Porque estábamos recibiendo en la asociación y empresas individualmente estaban recibiendo peticiones por parte de hospitales y también de otras instituciones o de albergues o de, eh, bueno, pues también algún pabellón o, casa, o casas que de, con, bueno, de, de, de cobertura social uh -huh. y demás pues que necesitaban agua y entonces, bueno, pues llamamos a Cruz Roja y, y nos coordinamos todos. Eh, al final hemos puesto a disposición de Cruz Roja, eh, bueno, pues casi 30 plantas envasadoras repartidas por toda la geografía española para que Cruz Roja, en función de las necesidades que va habiendo, pues acude a la más próxima, ¿no?, a recoger, a recoger
1: el agua. Uh -huh. ¿Y cómo está viviendo el sector esta crisis, además de, de esta actitud iniciativa eh, solidaria? ¿Continúa con un nivel de producción y de envasado? Eh, ¿Más o menos estable o le está le Bueno, está pues los
4: primeros días eh, bueno tuvimos unos picos de demanda fuertes, bueno como eh, se pues incrementaron las ventas como del orden del 20 o 21%. Ahora ya ha vuelto un poco eh, a la normalidad. Bueno, como estamos como un poco más alta la producción de lo que sería eh, esta época del año, nosotros lo que desde la asociación nuestras prioridades ahora es apoyar a las empresas para que puedan mantener su producción y garantizar el, el, el suministro en los señales, eh Pero también hay que tener en cuenta que es un sector que depende también de hostelería. Eh, más de un 30% de nuestras ventas se canalizan a través de, de restaurantes eh, y hoteles. Y aparte también con la, la, bueno, con la inexistencia ahora de turistas, pues también lo vamos a sentir. Es decir, que sentimos un, punto de, un, un pico de demanda, ahora estamos volviendo a la estabilidad y prevemos que, bueno, que caiga que caiga el consumo
1: no sé si De todos no modos, Irene cuando, hay, cuando, está, cuando se abre el debate de, del agua embotellada, que sabes que es relativamente eh, recurrente, a veces se olvida incluir esta esta función eh, social, solidaria, que tiene el, el agua embasada, ¿no? Porque aquí hablamos de un caso en el que el que más el que menos, quitando en sitios puntuales, como tú has mencionado, pues tienes acceso a agua corriente, ¿no? Pero ¿cuántas catástrofes a nivel mundial, a nivel global, no existen que donde realmente la gente se quede sin capacidad de abastecerse de agua corriente ¿no? y donde la única solución que tienes es hacerle llegar agua embotellada. ¿no? Y ese dato yo creo que muchas veces se, se olvida. Se olvida,
4: se olvida efectivamente. ¿Sí? Aparte, bueno, de que son aguas diferentes, ¿no? que ahora mismo a lo mejor no es el momento de hablar, que son productos diferentes. Es verdad que el envase ofrece una eh, cualidades, una, una facilidad ¿no? para llegar, que, que el agua del grifo pues, pues, pues no, no hay, a veces no hay esa, esa disponibilidad y ahora mismo lo que estamos viendo en los hospitales es que no es fácil que estos enfermos tengan acceso fácilmente por parte de las enfermeras que estén ocupando constantemente de darles agua del grifo entonces es más fácil tener una, una, una botella a su alcance y, y aparte que tienen que estar continuamente bien hidratados
1: bueno, pues nos eh, damos la enhorabuena por esta iniciativa. Hay muchos sectores que están dando un paso para adelante y vosotros también lo habéis hecho y eso yo creo que es muy muy es de lo agradecer. Que toca. Y bueno, es lo que es toca. Que yo creo que, creo es que, que tenemos
4: que... que estar todos unidos trabajando. Nosotros en el sector trabajamos para que la gente no le falte el agua y que se quede en casa. Ya nos ocupamos Ajá. nosotros de trabajar para que la gente se quede en casa.
1: Ahí está, Irene Zafra, secretaria general de ANEAVE. Pues muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Y, y que gracias, te sea de, eh, ahí donde estés, gracias. que será en tu casa, como, como debes ser. Exactamente. ¿vale? Vale,
4: muchas gracias. Hasta luego. Ver,
2: Hasta luego.
1: Bueno, Jesús, pues se nos va acabando el tiempo. No sé si hay alguna cuestión que quieras comentar de esto que hemos hablado. No, de, oye, Juan, esta
2: eh, eh, vamos, es única para que esta gente del agua en eh, eh, todos esos puntos que hay clave, ¿no? Tanto a la UME como a la curroja, en fin, toda la gente que está el, trabajando eh, en el tema de desinfección y demás, que, le, que, que no falte el agua a nadie, ¿no?
1: Sí, por ejemplo, eso hay que pensar en el hospital de IFEMA ¿no? Que al final han hecho una, unos en el Isema, como en como otros que han hecho en Cataluña, en el País Vasco y, y en Aragón, ¿no? Que al que final no son grandes infraestructuras, pero que no están preparadas para tener acceso rápido agua corriente para todo el mundo, con lo cual hay, por ejemplo, es imprescindible para los enfermos, para los sanitarios, para vigilantes que haya agua embotellada de acceso rápido y lógicamente gratuito, ¿no? Porque ahí no puedes, no, no es una feria, evidentemente, ¿no? Así que sí. ese es un servicio importante. Pero bueno, Jesús, pues nada, ¿Sí? una sí. semanita más hemos aguantado aquí. ¿Tú qué tal por tu casa? También todo bien, ¿no? La familia bueno, también, estamos
2: bien. todo bien y les deseamos también a nuestros oyentes y sobre todo bueno y en especial a, a la gente del campo que se cuide y que tome las precauciones eh, oportunas que, para ver si podemos salir de esta se lo deseo con todo el corazón a todos
1: Pues la semana que viene volveremos a estar aquí en la trilla de Capital Radio también haciendo el programa de nuestras casas disculpamos cualquier deficiencia de sonido que hayan podido tener y los esperamos una semanita agradecemos a Néstor Betancor el mando de los controles técnicos y que pasen la semana lo mejor que puedan y en 15 días, en 7 nos vemos, nos escuchamos, un saludo